0: Jag har ett nytt avsnitt, nummer
1: tre. Välkomna. Tack ska Det är samma gäng som vanligt här, Jonas och Mats runt bordet eh, och jag själv, Magnus. Jaha, vi ska prata lite om gransångare idag och också lite grann om rödövade törnsgator.
2: Mm, aktuellt. Ja, precis. Ja, kul att... Norrbotten fick ett fynd av höstfynd av röva. Det var lite... Man såg det inte komma om man säger så.
1: Nej. Men röda Rödevattörnsgata har ju en liten historia tycker jag av att dyka upp på oväntade platser lite här var. Det är, ju, det är mycket inlandsfynd. Även på mm. höstarna så finns det ju mm, många säkert. inlandsfynd. Jag kommer ihåg, de har, ju, ja, de har ju märkt fåglar till exempel i Dalarna. De har ju fångat Rödevattörnsgata också vid eh, Rynningeviken med oset för några höstar sedan. Eller ja, ganska många höstar ja, just det.
2: det där... Östgötlandsfyndet för några år sedan var det, ja, var det någonstans. Ja, det.
1: Misjö, vad det men det är, ja. är inte det kust.
2: Inte ja, det, det kanske parken, är. Ja. Och vi likaså hörnerfors här om året. var ju sent fynd av en äldre fågel. Mm. Ja. Jaha, men ska vi börja
1: med våran vanliga runda kanske? Mats, har du varit med om något kul under veckan?
0: Inte under den här veckan, men förra veckan så var jag ledig och skådan en del. Eh, det roligaste då var en flygande förbiflygande biflygande dvärgsparv. Ja just det. Ja. Mm, nere på mm, på, nere på längst där vid solavinschulten. Jag vet inte om den kom insträckande eller om den vart ner men nere i botten Nere i ja. mm. precis. Eh, som tickade några gånger och eh, han ser bara att det var liten. Faktiskt man man reagerar på att det var liten. Mm. Och sen han eropa till Bos att eh, han skulle plåta den där fågeln. Han lyckades få en bild som man kunde säkerställa arten. Och då är ju ett givet samtalsämne. Vågar man plocka tixbarvar bara på ticket det här, är ju ett, det här har man ju pratat med många om ja. Jag kan bara utgå från mig själv Som hör för lite videsparv För jag kan inte det Men det handlar nog mer om min Att jag är så rostig på videsparv Man hörde mycket när jag borde uppland för länge sedan Men nu, nu har man nästan flera ticsparvar De gånger man är i Kina eller Sibirien mm. Och där tycker jag att det är svårt Den enda jag tycker sticker ut Där har jag inga videsparvar När mm. har varit där men den enda som sticker ut där tycker jag är gråhuvad lite granna. Den mest mm. gnissliga ja, utav dem. precis. Spetsig och lite... Det tycker jag om. Men det intressanta här kanske är framförallt vid och dvärg då. Mm. Ehm, för man, jag, jag har hört folk som säger det men jag hör skillnad. Jag vet inte, hör ni skillnad på dvärg och vid bara.
2: Ja, det är grannlaga frågor. Det, det, jag lider väl lite av samma problem som du Mats, att jag hade att, ja, var jag flyttade från Västerbotten 1997 och då var ju fortfarande Vispar en väldigt vanlig fågel där på hösten. Det har ju blivit betydligt ovanligare än fast i år tycks det ha varit ett bra år för, för just Vispar. Och då, då pratar vi mycket om det här. Däremot så var det ju väldigt ovanligt då eh, och, är all, och fortfarande med dvärgspar där på, på hösten. Så att någon sån här jättemånga tillfällen med direkt eh, jämförelse hade jag inte. Men då så... Tyckte man ändå utifrån de erfarenheter man hade, i mitt fall framförallt från Kina, att det var lite annan karaktär på det. Det rödvergsbarv, var lite mer åt stenknäckhållet och idisbarv lite mer åt taltrashållet om man nu ska få försöka separera dem. Men jag minns ett tillfälle när jag verkligen hade chansen att jämföra de två arterna, det var i samband med ringmärkning med fokus på Videsparvar var det Linus Andersson som, som på den tiden ringmärkte i en by eh, väster om Umeå som hette Skraversjö. Och det var så lite igenväxande eh, jordbruksmark och det var ju fantastiskt. Han hade ju faktiskt dags ringmärkningssummor där på över hundra Videsparvar och det var en av de där toppdagarna som som jag var med och det var videsparvar överallt kring oss som tickade mest hela tiden och då fångade vi en dvärgsparv och tänkte att det här blir ju perfekt tillfälle att jämföra det här. Och så släppte vi då den här eh, dvärgsparven och det var alltså för mina öron fullständigt identiskt locklätt och jag kunde inte höra någon som helst skillnad då live även fast jag då tycker mig ha, ha hört det eh, i, ja, i Alltså erfarenheten från andra ställen tycker man att det har stöttat en viss skillnad. Och jag vill bara fylla på den från Västerbotten. Så eh, Jag vet inte om ni såg det på Facebook. Eh, Lars Idén just la upp. Eh, han hade ju en intressant erfarenhet här i höstas. Eh, han cyklade utanför Umeå och hade en översträckande tickparv, ticksparv som han hade reagerat på. Och eh, För han tyckte inte den lockade som vidsparv som då... Ändå har varit relativt vanlig nu i Umeå i höst. Och han lyckades spela in den där. För den, den vände och, och flög över honom. Och så han tittar på sonogrammen. Och han tycker så att jag hittar en ganska konsekvent skillnad mellan video- och dvärgsparv på just sonogrammen. Och det här stödjer då mm. att det här var en dvärgsparv. Och det, det är en riktigt... Hur? kan ju länka till det där Facebook-inlägget på, på Pjodd-hemsynan, så alltså, man alla
1: intresserade. Har du, har du skillnaden i, i, i minnet, så att säga? Kan ja,
2: det? Det, det, är ju, det blir ju liksom en lutande... Alltså en ganska... Inte så mycket lutande, en ganska... Eh, om jag kommer ihåg det rätt nu... Lodrätt linje i, i sonogrammet. Och då blir det blir liksom lite skräp på högersidan, eller liksom i, i, på Dverysbar, vill jag minnas, som, som videsbar saknas. Att det finns någon ljudkvalitet där som, som helt klart verkar ändå skilja. Alltså
1: någon slags efterbrus. Eh, exakt, liksom. exakt. Men eh, hade man så här intuitivt gissat utan att ha tittat på sonogram så skulle man nog snarare placera det bruset innan själva huvud. Ticket, om du förstår jag menar.
2: Ja, precis. Där passar jag ganska snabbt på min förmåga att tolka sådana gram som inte alltid är jätteenkelt. Ju. Nej,
1: Nej är det och så. framförallt
2: med den här, den här linjen vid ticklätten. Den går ju över ganska många ett stort frekvensområde så att säga.
1: Ja. Eh, jag har varit med om en liknande grej som du också, Jonas. Jag har också hört båda två lockande samtidigt. Vid eh, Ormingrör, Ottenby, jag tror att det var hösten 2000. Eh, då satt en dvärgsbär och en videsbär vid samma tok snår. Och det lockade ifrån den busken Båda fåglarna rörde näbben och, och, Men för mitt öra i alla fall så De triggar hjälper. varandra eller Ja, precis ja. Ja.
0: Jag kunde inte skilja dem åt Jag har hört samma historia från utsida ja. Sitter i samma busk och triggar varandra Och det går inte att höra skillnad Men Nej. det är kanske att de påverkar varandra Sko
1: roligt att ni fick bild på den där
0: också. Ja, Bosse. han var snabb.
1: Ja, ja mm. precis. Ja, jag fick se bilden på hans eh, display. Den kanske ligger på artportalen också. Ja, den finns på. Ja. Ja, det, mm. det
2: syns ju att det ändå är en lärspärm. Men tur det för dig, Mats? Ja. <laughs> ja. Jonas? Ja. Det, det var det så mycket nu Vi är mitt uppe i, i Säson. Eh, kanske en sak som jag fastnade för det var bara här. För några dagar sedan som jag var ute och gick vi, jag får kalla det, hemmamarkerna där vi Samby på Öströland. Och så gick jag mot en dunge en, som ligger väldigt nära Hålnäsdungen där. Och så, ja det var lite brus, det var några blåmesar, var några och det var lite allmänt lite chatter inifrån, från dungen. Och jag var inte superfokuserad men så hör jag medan jag går mot den där så här väldigt högfrekvent. Hur ska jag beskriva det? Nästan gnissel eller långpipande pipande läte som är väldigt högre alltså, Det vill säga som jag tycker flera arter kan yttra när det kommer en sparvhöke eller någonting. Och, men samtidigt var det där, det var en lite igenkänning med det där, för att Det är så att jag några, ja, någon knapp vecka innan hade haft en taiga sångar, inte så långt därifrån som lockade som som gör med sitt vanliga lätt men den vävde in några enstaka gånger ett sånt här enstavigt högfrekvent eh, pipande helt enkelt och ett, ett, när jag gick mot den här lilla dungen så tänkte jag att ja visst det där skulle ju faktiskt kunna vara förenligt med en taiga sångare. och det var Fint väder mitt på dagen ehm, och så sen så satt jag med den där gräset och väntade på att fångarna skulle komma ut där i, det var lite läge och sol och kom ut ett par gransångar och det, det hände inte så mycket så kom jag på, jag ta tagit en kopp kaffe där så kom jag på, äh, men du störde mig lite redan grann där av ja högfrekventa lätet så jag eh, tog med friheten att köra sång song på min telefon och då var det som att det exploderade inifrån det där lilla täta buskaget och då, för då började den locka som vanligt taigasångare mm -hmm. så det var ju naturligtvis den som jag hörde mm -hmm. och det var kul för att precis några dagar innan hade jag tittat på gamla bilder på, som jag hade lagt in på datorn och då hade jag en liten filmsekvens eh, på en bergstaga sångare som var vi Åbybäcken är vid Gårdby eh, också på Östra och, som, och den lockade ju eh, ja jag ska säga två av tre gånger så var det med ett sånt här högfrekvent gnisslande mm. eh, högt pip som jag tror... Jag har inte jämfört de här side by side men jag, ja, det är otroligt ja, svåra att skilja, svår att skilja ja. tror jag. Men sen ja. den här, den vävde ju in... Helt, helt normala bergstaggallock hela tiden också men den mm. hela tiden återkom den med de här piparna och de där eh, var bara reflektionen om att jag tror faktiskt inte man skulle ro i land och, och skilja dem där men att, att det var kul den här gången att man ska nog vara lite beredd på de där
1: på variationen
2: ja och dels variationen och dels det här lite mer anonyma lätena från mm. bägge arter att, att när man hör något där pip alltså ha lite tålamod och, och vänta ut dem så att de börjar locka ordentligt ja mm.
1: Mm. Från Bergstagga eh, har jag bara hört det lätet en gång Nerifrån Gräsgårdshamn eh, För tiotal år sedan eller vad det var. Men det, det var en fågel som lät Flera gånger så att säga, på det viset mm. Från har jag aldrig hört i Sverige Men däremot har jag hört det österut och, och inte minst i samband med ringmärkning Att det kommer lätter i samband med mm. och När man släpper fåglarna och så där. Det är inte de här Långa, långa, uppåtkrökta tisfläterna Utan det är liksom lite mer kortare, som högfrekventa kloklärker ja, Eller vad man kan kalla det för
2: Frekvensen möjligtvis är kanske lika som den sista delen I ett vanligt taiga Men nästan som man upplever den ännu mer högfrekvent alltså. ja, ja.
1: ja, men det är ett litet egentligen ja,
2: ja. i
0: -S 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 ja, ja, precis Vad kul, roligt. Ja. Har, du, har du hört det emma? Ja, jag Man tror är... att, om jag förstår vilket du menar, jag tycker, att det är, jag tycker ändå om det samma För jag har hört ganska taiga hörter flera gånger, inte minst Kina nu jag gör det här. Men mm. det är ändå lite, lite som en röst på oh, yeah, ja. Man det, kan väl det, höra nästan att det är lite som en röst. Jo,
1: det, det håller jag med om också. Men skulle du, tror du har, för har du hört motsvarande lät hos Humei?
0: Nej, ja, men jag har en inspelning på en Humei i Gålby, men den har en annan... Det är ett annat ja. rakt det är inte det. Nej, det är inte alls det jag, det jag pratar om. Ja, jag vet
2: vilket du menar, och ja. det, det tror jag det. Skulle jag nästan vilja eh, beteckna som ett, ett, ett normalt ja, eh, inom variation. Det här ja. är ett, ett betydligt mer högfrekvent med eh, som jag. Det är första gången jag har hört ett sånt läte från. Eh, en hume, men det, vi kan, jag det är svårt kan ju. att veta
0: om vi menar samma läten här Vi skulle ja. egentligen höra de här det blir lite... Men
2: eh, vi lägger ut det Jag extraherade uh -huh. det där uh, bergstajkan För det var det enda jag fick inspelning på Tajkan fick jag uh -huh. inte inspelning på det.
1: Spännande, kul eh, Jag har pratat lite grann de senaste dagarna Med en av dem som såg Den här eh, samma musikus rödskjorten Som larmades dagen. såg ni det?
0: missat helt. Ja, ja. men inte i väl va? Nej,
1: det här var uppe i norra Halland. Jag tror att det var ute på Onsala. Och just det här med samma misikus tycker jag är, är både spännande och intressant. Jag kollade faktiskt på artportalen här innan idag. Och bara under de senaste åren, jag tror det var från 2013 eller något sånt där, så har det faktiskt rapporterats över 20 olika individer.
2: Oj, oj.
1: Ja, inte minst från hösten 2016. Det kanske kommer ihåg att det var ganska gott om samma viskusslar då.
2: Mm, det då var det. det gick
1: ihåg. lite inflation i det. Men eh, åtminstone bland de som jag har tittat på på bild så finns det faktiskt ingen av dem där utseende Det finns så att säga, några grundade, några välgrundade skäl att misstänka samma viskuss. Utan eh, det handlar om fåglar där man på foton och kanske i fält också ibland eh, upplever en lite extra ljus vingpanel. Mm. Och eh, ja, vad, 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 vad tänker ni om Men, det här?
0: I och med att våra östliga rödstjärtar lockar som, som tristis, med mm. raka. Och det ska ju samma miskus också göra. Precis. Så att det var väl något år som vi faktiskt hade ganska många östliga rödstjärtar. Alltså inte mm. samma miskus, utan sibiriska rödstjärtar. Och ja. då, då blev det ett litet virvar, tror jag, att Folk rapporterade som samma miskunsk för att de blockade som mm. tristiskt men det var förmodligen östliga rödstjärtar. Ja,
1: jag tror vi, vi har haft två höstar med sådana ja. flöden med ipande ja. mm. Och det är, det är precis som du säger Mats- att vår våran egen rödstjärta, alltså nominatformen- den sträcker sig långt österut. Den, går, den når ju ända fram till Baikal. Mm. Den. Och någonstans, eh, någonstans hit om Ural- alltså i östra delen eller sydöstra delarna av Ryssland och österut- så, så lockar de just i princip som tristiska av sånger, de hippar även våra nominatrödstjärtar och det är ju det lätet som Sammamisikus också använder sig ut av Ipande rödstjärtar är intressant och det är ju liksom ett, ett, ett tydligt inslag tror jag, på ett östligt inflöde men, men som sagt Sammamisikus är inte ensam om att att göra det verkligen Annars så, de allra flesta bilder som har bifogats till de här samma rapporterna ifrån de svenska höstarna här på slutet de har faktiskt inte givit stöd till samma misikusbestämningar alls utan de har sett ut som vanliga... Jag
2: tänker på en väldigt beskådad fågel vid Sandvikskamping här om Just året. Det, den, var väl, ja.
1: den såg nästan Man kan nästan kalla den för helt ordinär ut. Och så har faktiskt många av bilderna sett ut också när man går in och tittar på artportalen.
0: Jag, jag vet inte, jag kan i alla fall två år i rad på utklippan i september när jag märkte det så har jag haft två... Båda varit gamla fåglar. Alltså, gamla, hannar. gamla hannar Har ju haft alltså, Klarvita tertialkanter Och även lite på så mm. de, har, de har ju fått en liten panel mm. Som egentligen ja, De ska ju inte ha så, det ska ju inte vara vitt Men det har de varit faktiskt mm. eh, Jag tror jag har visat bilden någon gång Men det, det som är slående är att det har varit eh, Tre plus hannar
1: men två plus, två plus ja, precis jag
0: har, jag har också hanterat eh, två stycken sådana hannar, eh, men
1: båda varit på våren. Mm. Eh, och har varit ganska slitna, men har, då, har alltså ändå haft kvar mm. eh, vita kanter. Men, eh, och det, här, det är välkänt att säga att det finns rödskärtar häckandes från både Sverige och Finland som har haft mer eller mindre kritvita tunna kanter på, på tertialer inre
0: der är det inte äh, så att engelsmännen har kallat det där på att nordiska eller svenska äh, rödskärter. Det, det,
1: det är lite provokativt, men det stämmer. Mm. Jag kommer inte ihåg nu om det var i, i tryck till och med eller om det har varit i sådana här forumdiskussioner. Men jag har sett att de har refererat till Scandinavian red starts. Mm. Jag tror inte att man ska blanda ihop de här höstrapporterna med de här intressanta gamla hannarna som har vita kanter på, på tertialerna. Mm. De, det är ju uppenbarligen rätt ovanligt så att säga, medans... Våra egna ungfåglar i fräscha höstdräkter så får de ju, så får de ju ljusa vingpaneler. De har, även de har ju så att säga, ljusa kanter på tertialer och på inre armpennor och så. Och, och, och de kan variera lite grann i intensitet. Ibland är de lite ljusare, ibland är de lite, lite mer bufffärgade. Men det är ju svårt att bestämma unga samma sammamisikushannar på hösten. Jag vet, Tittar man på bilder som är, är plåtade i sammamisikusland så att säga- unga hannar, så de har ju inte alls de här eh, vita blafferna som, som de gamla hannarna har. Eh, Skulle det gå ens? Ja, åtminstone på, på, på tydliga unga hannar så går det nog. Om de har bytt tertianen då? Uh, nej, då, inte det. det går oh, nog uh, uh. många individer, inte alla men många individer verkar som att det går även på juvenila tertialer uh, basalt på tertialerna på, på ytterfanskanten och basalt in mot kroppen så att säga så har många av hannarna en liten några millimeter lång vitaktig kantbar, alltså den här buffkanten övergår i vitt inn innan de sticker in under större täckarna om man säger så mm -hmm. så att de får ofta uh, en del, de snygga hannarna så att säga får en en, en liten, liten vit vingfläkt där nere. Uh, men, men variationen är
2: jättestor. Men, och du ser med den där vita ving... alltså om, om du har juvenila tertialer på en, en hanep. –på hösten som har den där lilla vita basen. Ja, basalt. då börjar det då, bli intressant. Ja. Ja. Och
1: okay. det, det är dessutom så... Det, så här kan man säga att rödstjärtar generellt ruggar ju väldigt lite– –innan, innan, innan höstflyttningen. Alltså den postjuvenila ruggningen är ju inte särskilt omfattande. Det är oftast bara kanske två eller tre inre större täckare. Många gånger ser man inte ens den ruggningsgränsen– –för den ligger dold under skapularerna. Eh, och tertialer byts aldrig– och, ja, men, men tittar man däremot på samma misikus som är en sydligare form och har säkert lite mer tid på sig i sin häckningscykel så normalt sett så byter de mycket mer än så. De har ofta oftast hunnit halvvägs ut i vingen eller kanske till och med ännu mer. Så att man ser en 5-6 bytta eh, större täckare hos dem. Eh, det är ju inget som du kan så att säga, luta en, hela bestämningen på men det är nog ändå indikation så att säga, på, på rastillhörigheten. Men faktum kvarstår ju att vi har ju inte en enda godkänd samamisikus ifrån svensk mark. Det fanns tre gamla godkända fynd som sänktes i en granskning mm. eh, för så. 15 år sedan eller något. Men, Men det, det vi var... borde ju
0: kunna få. Jag menar, får vi en elotikusröd så borde vi kunna få ja. samamisikusröd skärta. Ja,
1: absolut. Mm. De häckar ju en ganska bra bit upp i Ukraina. Mm. Gör de. Så, att, så himla långt är det inte. Ja, ska vi glida över på Rödova du mm. Vi hade ju ett eh, norrlandsfynd, eh, norrbotten, utanför Boden, stämmer det?
2: Ja, jag tror det var.
1: Det är ju nästan dina gamla Jonas, det är bara en 30 mil hemifrån. Eller ja, 25
2: i alla fall, ja, precis. jag borde ju veta exakt. Va? Ja, mm, precis.
1: <laughs> ja. Det är ju alltid spännande med höstfåglar. Snygga, juvenila saker. De är alltid intressanta så att säga, givet den, den taxonomiska situationen. Vi har ju tre olika former som alla kan vara aktuella för, för svenskt uppträdande. Större delen av Sydeuropa så har vi ju nominatformen, senator. Ute på de stora öarna i Västra Medelhavet så har vi Badius. Och sen i eh, eh, mellanösten, egentligen kan man säga, söder om Svarta och, och Kaspiska havet, så har vi den sydostliga formen i Lotikus också. Eh, har ni hunnit kolla på bilderna på eh, Norrbottenfågeln? Ja. ja, och i telefonen.
2: Ja, samma här. Jag har inte gjort någon närmare studie, men man slog sig över hur eh, fantastiskt eh, snygg den var.
1: Ja. En av de så säga, skiljande karaktärerna åt eller en av de grejer som, som skiljer ut niloticus kanske man ska säga är ju att de generellt sett eh, hinner längre i, i sin postjuvenila ruggning innan de inleder höstflyttningen. Och eh, de, flesta, de flesta ungfåglar har ju bytt om inte hela så åtminstone den större delen av kroppen och har även eh, ofta hunnit en, en bit ut i vingen alltså äv även täckare, ofta Uh, absolut oftast mellersta täckarade, mindre mellersta täckarna. Och, och hos många fåglar så har de även bytt ett antal större täckare. Om jag minns rätt här så hade de ju inte bytt några större täckare. Det ser ut som en juvenil större täckarad. Uh, men däremot så, mindre och mellersta täckare ser ju helt byta ut på den. Och, och som, som Jonas sa här också, i kroppen så upplever man den ju rätt avancerad faktiskt. Det är inte så mycket vattring kvar. De
0: ser ju nästan ut som mindre utvecklade honor i, i mitt första anblicken ja.
1: ja, Om ni kollar, börjar med att kolla underkidan till exempel, ser ni att den är, den är i princip helt ovattrad. Mm.
2: Rent, rent vit. Det ser verkligen speciell ut. Mm.
1: Eh, och, ja, de allra flesta nominatfåglar vid den här tiden har ju en väldigt hög andel juvenila kroppsfjädrar kvar och är ju ofta ganska gråskaskiga och, och rejält så att säga, mörkvattrade mm. både ovan och under. Men...
2: Den, den, den är ganska skylla, alltså, den, Jag vet när man började skåda och läste sina gamla *Birding World och British Birds som var alltid marinerade med unga rövetörnsgator från, från England som av någon anledning ser ganska... De är ju inte helt ovanliga där ganska tidigt på hösten. Ja. Och, och det här, den här frågan har inte en likhet mellan... Med, med, med sådana fåglar ju.
1: Nej, verkligen. Och jag tror England fick ju sin första godkända Nilotikus ganska sent också. Och det är nog inte mycket mer än tio år sedan tror jag. Ja. Åtminstone jag... sedan de publicerade sin första.
2: Ja, det finns ju en artikel om Nilotikus, så då fanns det ju inget godkänt frynd från England, alltså som, eh, eh, som en, en britt, som var British Birds. Va? Ja, det
1: var en Brian Smalls artikel ja, från, för några år sedan här. Ja, precis. Men där i den artikeln så plockar han ut tre fåglar som, ja, som ändå det. håller som nilotekus. Mm. Och när det gäller den här fågen uppe i Norrbotten så det finns ju också flera ganska schyssta bilder på vingen också. Och Åtminstone i mina ögon så ser ju vingtäckningen riktigt bra ut med den här stora och distinkt avgränsade vita handbassfläcken. Den sträcker sig ju långt utanför handtäckarna och utåt till på vingen så är den ju ganska avgränsad också. Den fortsätter ju inte att stråla ut med ljusa ytterfanskanter på handpennorna. Nej, Om vi däremot Tar en titt på en fågel här Från 2010 Från eh, Bykärn i Ångermanland Jag lägger ut en länk på den På Facebook sidan här också Så att lyssnare kan titta på den
0: Så här ser den ut Jonas Mats mm. 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 Den där kommer jag ihåg mycket väl Det var mycket diskussioner kring den mm. Ja Ja precis för här
1: har vi också en fågel som skiljer ut sig från vår gängse bild av uh, unga nominatfåglar. De här mörka, grådaskiga, vattrade sakerna som du nämnde från England här Jonas.
2: Ja, precis. Det var uh, riktigt fin den här.
1: Ja, den är ju fin. Och här har vi också en kropp som är ganska avancerad.
2: Ja, verkligen.
1: Det är inte mycket juvenil kvar i den kroppen heller. Däremot så verkar den ju inte ha bytt några täckare i princip alls. Nej, Mellersta täckaraden är ju helt juvenil och det finns inga mm. inga postjuvenila större täckare i vingen heller. Och även om eh, handbasfläcken ser ut att vara extremt stor på den här fågeln så här har vi faktiskt en sån individ där handbasfläcken blöder ut längs med de, de, de ljusa eh, handpennelkanterna.
0: Det var det jag kom ihåg man lärde sig på den här. Mm. När han började granska ganska många foton. Att ja. Just, men vinge som inte hänger ut så kan det bli väldigt tydligt. Den, hand, den flyter ut långt och det är nästan talar snarare för att det är en senator. Ja, men när vingen precis. där hänger ut, så ser man att den är ganska begränsad, den här distinkta riktiga handbalsräcken. Ja.
1: Och minns jag rätt så, så tror jag också vi kallade den här för senator när vi väl publicerade den
0: sen också. Kanske som ord, jag minns inte. För jag tror fortfarande inte det finns någon publicerad senator. Oj då, nej, okay. ja, nej okej. Jaha. Jag kan återkomma till det. Jag ja. tror att det har lite att göra där. Då.
2: <laughs> ja, men, men det som det hade varit roligt att se den där ångmanlandsfågeln med... Någon flyktbild med en utbredd vinge för att se hur den där flingfläcken ter sig när den har...
1: Jag tror tyvärr inte att det, att det fanns någon sån. Jag undrar om inte den här med vingen hänger lite grann, om det var den som visade mest ändå. Mm. Men det är just det att, att eh, på, på en ihoplagd vinge, på juvenila senator, så får man just den här effekten att handbollsfläcken kan se... Långt mycket större ut än vad den egentligen är, enbart på grund av att ytterfanen på vingen vitnar så att säga, och, och strålar ut. Mm. Och, och precis som Mats sa här, själva strålningseffekten i sig talar för senator. Ja. Så den här bedömningen av handbalsfläckens storlek den ska ju snarare göras på innefanen när man pratar mm. om juvenila fjädrar.
0: Men en annan grej som är intressant jag med Minelotekust nu, för nu har vi en del fynd. Om man tittar på att vi, att vi överhuvudtaget har fynd är ju ganska läckert med tanke på att de häckar upp till Kaukasus. Det är ganska begränsat, det är inte så att det är jättestort utbredningsområde, det kan inte mm. vara någon jättepopulation. Mm. Och ändå har vi, hur många fynd har vi i Sverige? Fyra?
1: Fem? Ja, någonstans det här var fyra. Mm. 3-4 alltså,
0: Det är ju ganska, det är, det är egentligen en sån här första klassens raritet Om man ser till geografiskt ursprung och hur stor populationen förmodligen är eller ja. liten.
2: Hur stor andel av höstfynd av rödvattörn utgörs av nilotkuss i Sverige? Måste man...
1: så här, bara magropkänslan säger ju att det är några tiotals procent jag menar det
0: mm. Men varför har vi inte lika många masktörnskater? Vi skulle nästan, borde, vi borde nästan lika mycket masktörn som vi har en erotikus. Mm. Ja.
1: ja. Ja, varför har vi inte det? <laughs> <laughs> eh, ja, och nu har vi nästan glömt bort Badius i det här också. Badjus eh, höjer som sagt hemma i de västra delen av Medelhavet. Och man kanske kan misstänka att i den mån vi berörs av uppträdandet av Badius så är det kanske snarare vår, vårtiden än hösttid. Mm. Skulle man kunna tänka sig. Men vad jag känner till så finns fortfarande bara ett godkänt fynd, eller hur? Jag tror det. Ifrån kogrundet, kogrundet, kogrundet. här i andra halvan av 90-talet någon gång, Majfågel. Mm. Jag tycker att själva historien bakom bestämningen av Badius är lite spännande. för Jag, jag, jag växte upp med böcker som, som skrev att eh, Badius saknar handbadsfläck. Men notera att det verkar även vissa senator kunna göra också. Och jag tror att de uppgifterna tror jag går tillbaka till BVP. För BVP hänvisar till insamlade fåglar från Nordafrika, som, alltså senatorområden, som saknar handballsfläck. Men jag pratade om det här med Brian Small för ett antal år sedan. Det var nog i samband kanske med, med hajfågen där. Och det har visat sig att för de fåglarna finns på Twing, de som saknar handbalsfläcken. Och det visar sig att allihopa av de individerna där från Nordafrika, jag tror att det är tre stycken om jag minns rätt, de är ju insamlade under Badius sträcktid mm -hmm. genom området. Sen känner jag inte till om de har sekvenserat dem eller så, men, men den gängse uppfattningen idag i alla fall att de här tre problematiska individerna som ställde till det för några decennier sedan, man har generellt sett ändrat uppfattningen om dem och anser att det är nog bara genomflyttande Badius. Och i och med det så hamnar man egentligen i en situation där det hela inte blir så väldigt svårt egentligen, därför att Badius, Oavsett ålder egentligen så saknar den handbalsfläck helt eller uppvisar bara några millimeter smal handbalsfläck utanför Och Även de mest extrema fåglarna har inte en handbalsfläck som når utanför handteckarna i sådana fall. Utan någonstans från knappt synlig till som maximalt ut mot handteckartopparna. Inte, inte mer än så. Ja,
0: så den, den, den sitter lugnt? Har i fågeln,
1: ja, det gör den. Eh, sen så ska man ju komma ihåg också att det är rätt vanligt, har jag sett när man tittar runt bland bilder på Röda att många fåglar ser svartvingade ut. Men eh, det är en effekt som bildas av att när fågeln sitter med hopvikt vinge så trillar armpennepaketet, trillar ner lite grann och mm. skymmer många gånger handbåsfläcken. Så att man ska akta sig för att dra på för stora växlar på, på enstaka bilder. Men om man har däremot så att säga, en, en fågel med en konstaterad avsaknad av en handbasfläck då har man, har man gott skäl så att, säga, att misstänka att man har, att man har en badjus framför sig. Och sen Precis som niloticus så finns lite andra saker att titta på också. De har ju lite grövre näbb och, och, och lite tunnare svart panna och, och sådana saker. Men det är, jag tycker att det är spännande var enstaka individer eller vad tolkningen av enstaka individer kan göra för uppfattningen om hela komplex, så att mm. säga.
2: Mm. Och bromsa en, en, egentligen en ganska uh, intuitiv kunskap som man, man kan ha så är det de här som ställer till det och då har man fel uppfattning i 50 år. Just det. Eller ja. 100 år. Ja, ja. ja. Så ja. sammanfattningsvis bad just ingen vingfläck när han var släkt det...
1: Ja, i korta ord det
2: mm. stämmer bra Det var ju lätt Precis <laughs> Jag minns, du lobbar, jag kommer ihåg det Du lobbar väldigt hårt när den där sågs, vet jag, var på sin tid. Ja, ja. Magnus såg den ju. Jag. Jo, jag vet. Jag det. såg den också. Ja. Och den hade
0: jättetunn, man kunde faktiskt uppfatta vitt. Ja. Lite vitt kunde man uppfatta. Liksom. En, en, en skugga av vitt, ja. ja. Liksom. Men,
1: men, men det, det stärker å andra sidan, tycker jag, ja. badljusstanken. Därför att det bevisar också att det inte fanns mm. några skymmande fjädrar. Mm. Och de enda bilder som finns där man kan ana det här, det är ett flyktbilder. Mm. Därifrån, det där ser man Och just, just i nedslaget så ser man ofta lite mer Och jag tror att det är för att, mm. att handteckarna Reser sig i liten, liten aning Det har jag sett på flera rödvödtörnsgator vi är ju mitt uppe i gransångarhösten uh, Och det verkar som vi har ytterligare en höst Med gott om eh, nedåtkrökta Eh, lockläten, det, det som har kallats hummelock ja, på andra ställen. Är,
2: precis, det är ju nederkrökt i alla fall. S svio säger de ju i England. svio -lockare.
1: Ja, ska vi säga kilu lockare ja, här, det, var
2: det var ju till och med en hemsida som bildades där någon gång, 1998, när det första riktiga kilu.com <laughs> <laughs> ja, Jaha,
0: faktiskt. spännande. Ja.
1: Det är knappt nog in och kolla på.
0: Nej, men det är fascinerande faktiskt. Men det är, men det är att förenkla och kalla dem, för man har ju ett spektrum av läten. Mm. Men för att förenkla diskussionen så pratar vi, så säger vi Svio eller Chelo eller vad man nu vill. Men gemensamt
1: men, för de här olika lätestyperna så kan man åtminstone säga att huvud, huvuddelen av dem är åtminstone nedåtkrökt. Ja, precis. Mm. Det vill säga att de, de slutar på en lägre frekvens än vad de börjar ja. till skillnad från vanliga klassiska
2: granslångel ja. Ja, man blir ändå lite fascinerad varje höst eh, när det kommer en sån här en, en, en höst när alla gransångare plötsligt, inte alla men en stor andel lockar på det här sättet. Och eh, det tycks ju gå i lite cykler det här.
1: Verkligen. Eh, till att börja med, när minns ni att ni hörde nedokrökta gransångar för första gången?
2: Jag
0: vet precis. Jag vet också precis. <laughs> Varsågod var och svara. <laughs> Den första jag hörde, det var... Det var faktiskt efter att jag hade fått kläm på hur hur mig lockar då började mitt öra då, då började jag fatta hur jag skulle analysera låtarna alltså jag kunde alltså jag var inte där rent eh, i min eh, mognadsmässigt. mognadsmässigt. <laughs> så var, jag hade precis strax innan puberteten, strax innan puberteten så, <laughs> så, eh, så egentligen jag kan inte säga att de här låtarna inte fanns innan 99 för det var 99 tror jag som jag hörde första gången. Mm.
1: Okay.
0: Eh,
2: Ja, jag vet, jag hade min första fågel på, på Holmeby, eh, oktober 98. En fågel mm. sen, så liksom sprakar det loss eh, på Öland hösten 1999. Då, då man hörde jättemånga.
1: Mm. Det var ju samma, i slutet av 90-talet var då jag hörde också för första gången. Men har, har ni hört uppgifter från andra, från folk som har hängt med längre än vad vi har gjort så att säga? Jag har ställt ja.
0: frågan faktiskt, men jag har inte fått några tydliga svar. Nej. Nej. Fast, det
1: här är, det här är lite grann som de tutande domherrarna.
2: Ja. Fast, nej, jag, har, jag har inte heller hört någon i Sverige. Men, men eh, Antro Lindholm har ju skrivit en artikel i sin egna tids, gratis nättidskrift. Kaluta. Går
0: ja. han in på det fenomenet? För det här kan ju vara lite. Det kan ju finnas, nej, men prestig, det kan ju finnas prestige att man inte vill erkänna ja, att man inte...
2: men, eh, så, så är det. Men. men han har själv uppgift, alltså eh, inte att det var något sådant här innovationsår men att det mm. finns inspelningar och sådana läten eh, tidigare tillbaka, ja. Mm. Bland annat 88, som han, om jag inte minns fel var, eh, från den här artikeln men att det var någon gång då han hade hört och så var det någon enstaka gång till men att även för honom var just det här kring 98-99 som det sprakat till ordentligt. Mm.
1: Jag tycker att det är intressant det här. Det har ju funnits många eller det har ju florerat många förklaringsmodeller genom åren. Och jag vet att de, de första åren så pratades det ju mycket om ett stilostligt ursprung, vitriska gransångar eller ja, sånt och det var, det var ju även så att eh, det var ju många av de här fåglarna som rapporterades på Artportalen under rubriken Östliga Abietinus. Mm. Och jag tror att även Hannu Jännes kallade dem för Östliga mm, Abietinus på, på, på samlingen Calls of Vagrants. Mm. Precis. men Vagrants. Nu vet vi bättre. Ja, nu vet vi, kanske, vi ju ja. faktiskt bättre. Det är nog ganska mycket som, som, som talar för att de faktiskt inte alls har något östligt ursprung. Att de kanske inte ens har ett gemensamt ursprung. Det här lätet kan ju ibland dyka upp väldigt tidigt På säsongen och i vitt skilda delar Utav landet
2: Ja och det, det jag har förstått är att, att Engelsmän och de från centraleuropa de, Det här för dem är Ett, ett, ett juvenilt, eh, juvenilt lätet mm, Mitt ja. i sommar man hör Från mm. nyligen kläckta eh, Gransångare och eh, vi pratade också om de juvenila fåglarnas större plasticitet och mer omognad i sitt läte på något vis. Ja. Och, och så är det säkert att det här är ett juvenilt läte. Men någonstans händer ju någonting när det här då pågår under en helhöst och mm. efterföljande vår. För det är oftast kopplat att när det nu har varit de stora... Sveo-invasionerna där kring 9900 och och eh, var det typ 2011-2012 eller något sånt där så var det också väldigt mycket och då håller vi i till nästa vår och det, det är ett par år sedan så lugnar det sig och så kommer det tillbaka igen mm. det är oerhört fascinerande. det där eh, ja, vad det beror på vet jag inte om man, man helt kan förklara men att, att grunden är i någon slags juvenilt eh, lätt, det tror jag ändå man kan anta
1: det är mycket möjligt att det är så. Sen har vi ju under 2009 så i fångsten nere i så var vi väldigt noggranna med att dels, det var ett trettiotal gransångare som vi fångade som vi dels tog ett fjärde prov från och som vi också eh, spelade in. Alltså vi, vi, vi släppte dem i en av våra Helgolandsfällor där de fick flyga fritt och locka så att säga. Mm. Så vi kunde alltså koppla det är en analys med lockläte mm. På de här fåglarna Och det visade sig ju att bland de här Hummelockarna eller kilolockarna så Så fanns ju både Colibita och Abietunus representerade mm. ah, de. ja Och dessutom så hade vi ju också Sådana hummelockare eh, Eller som var adulta Som var två plus fåglar på hösten mm. Så att visst det är möjligt Att man kanske hittar grunden i, i juvenila läten Men men, men uppenbarligen så är det adulta fåglar som använder dem det är
2: ju så mycket kolibiter har ni på hösten av, av proportioner i Mycket har vi Mycket mer kolibiter
1: än av Bietinus mm. eh, av de preliminära genetiska analyser som vi har gjort
2: mm. ja.
0: Jag vet han, Antony Lindholm han har gjort den här artikeln som Jonas pratade om där har han gjort en ganska om jag minns rätt nu så har han till, gått ganska grundligt in på det här för att avfärda just det här med att det inte är östliga fåglar Genom studier i Finland och Baltikum Men han avslutar det hela med Att det är fortfarande ett mysterium ja. Alltså han vill, inte, han vill egentligen inte säga Vad va? Nej,
2: han, han sa det här det går, Jag kommer också ihåg att han, han det, det, Vi vet fortfarande inte för att han, Konstantin i, i, i Sound Approach Han tycker att det här Det här är ju någonstans Så är det förmodligen Ett år med väldigt hög häktningsframgång så att du får stora kullar med fåglar Så blir det liksom så mycket juvenila läten att alla påverkar varandra på något vis. Att det här blir det då dominerande läte den säsongen och så håller det i sig ett par år. Men han har ju försökt korrelera de här svio åren med uh, alltså data på deras uh, i Finland och i Estland. Alltså hur häckningsframgångarna var. Och det fanns ingen korrelation mm, menar han okay, på det. Mm, och mm. samtidigt så tror jag att... Uh, och han menar ju också att, att de här... I, I och med att det är en betydligt vanligare häckfågel i Estland än i Finland eh, så, så föregår ofta de här eh, Swio-epidemierna någon säsong tidigare i Estland. Sen så, så blir det liksom vanligare i Finland oj, året efteråt. Oj, oj, ja. mm. Mm.
1: Mm. Jag gillar att du säger Swio-epidemierna, det är ju fullkomligt miljöskadad. <laughs>
2: Men apropå Lindholm och det vi pratade om, dvärgspar, videspår, så är det väl ändå belagt nu på senare tid att även, alltså tättingar som lär sig sin sång är inte bara nedärvning utan det är ju, nu lär man sig från den vuxna fågeln. Och, och förut har man, har man trott att så är det inte med lockkläten utan de är nedärvda, men det har man sett att så är det inte utan det är också mycket en inlärning av lockkläten. Och det var det som förklarade Konstantins teori vid hela det här. Mm. Och, 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 och det är alltså, om tillräckligt många härmar varandra så kanske det blir en moden nyck.
1: Det är väldigt intressant det här måste jag säga. För att i sådana fall så Mark Konstantins teori är ju då, i, om man ska sammanfatta det kort så handlar det om lyckade häckningsår. Mycket juvenila fåglar, lätet slår igenom Men sen så ebbade det ut vid mer normal häckningsframgång Och sker då någon slags återgång till det här Till, till, ja. det, till det normala uppåtkrökta lätet Det såg så ja, du menar, men Så,
2: så, så uppfattar det, så kom jag ihåg Eller så, så tänkte jag mig att han resonerade För det låter ändå som den första förklaringen som på något vis makes sense
0: mm. Men kontentan är det i alla fall inga östliga det, det kan Nej. man säga säkert. Ja, precis. Idag har vi nog
1: kommit så ja. långt. Jag minns när du och jag skrev den här Tristis-artikeln till VF, Mats. Mm. Då var vi ju i slutänden av en period på några år där man hade kallat dem för östliga och man försökte ofta sammanknippa dem med, med Tristis på olika sätt i uppträdandet och så. Och jag minns när i, i den VF-artikeln alltså, skrev då att det är viktigt att inte fastslå de
0: här som östliga innan vi vet
1: mer. Klokt. Ja. ja. Och Precis. Och eh, som sagt, idag sitter vi ju här nu ändå åtta, nio år senare.
2: Jag kan konstatera det.
1: Ja, ja. nu förstörde du min snygga avrund. Mats visar just musklerna här, ja.
0: Jaha, Mats. Vad har du inte kunnat släppa sen sist? Jag kan väl nämna den här mindre skrikörnen som har varit på ölen i september. Mm. Som eh, vi, Det har inte varit så mycket diskussioner tror jag tror på Facebook eller någon annanstans. Men vi har ju pratat om den. Jag för den jag, för att jag tyckte den var lite mörk och eh, att den har lite dåliga kilafläck och gronäbbad. Och... Eh, ja Sen är man väl, man är väl lite färgade då. Man, man, så fort man ser en, någonting som är mindre skrikörn så börjar man ju leta efter hybridkaraktärer. I, I och med att vi vet att det är så frekvent hybridisering av större och mindre skrikörn i Baltikum bland annat. Så att då är man ju, vill man ju nästan hitta hybriddrag. Så att man kanske färgas av det. Men den... Mats, jag tror inte.
2: Alltså, den strategin delas kanske inte av alla. Jag <laughs> är många på det. många som försöker undvika att ja, hitta. Jag,
0: jag lagt ganska mycket tid. till du att jag se den här fågeln i alla fall? Och jag har tittat på ganska mycket foton och sådär. Och den. Eh, det, är ju, det är ju mindre skrikkunn, säkert, eh, såklart. Men eh, det är någonting som. Men det handlar kanske mer om att jag inte är tillräckligt kalibrerad på variationen hos mindre skrikkunn. Mm. Men. Eh, Ja, jag vet inte, jag kan inte släppa det riktigt att, jag kan inte, Och det kanske man aldrig kommer kunna veta om, om farfars far är en större Eller vad som helst Men eh, jag tycker inte, och jag tycker inte att, Egentligen tycker jag inte att vi ska krångla till det är onödan, det här får ju stanna i min, Mina egna tankar Jag mm. tycker ser det, det okej okay ut som en mindre Okej okay, lite mörk och någonting. Men man måste hitta hårda karaktärer Som pekar på hybrid för att börja dra hybridkortet
2: mm. Ja Jonas Vad har du inte släppa? Ja, jag vet inte kunnat släppa? Ja, det är väl just det här oförutsägbara med skådning ja, och, och lite grann ju äldre man blir desto mer får man sina darlings inom skåderiet och för mig är det väl egentligen alltid roligast när det sträcker och eh, prutges ligger mig väldigt varmt om hjärtat och i år har det varit så jäsiken svårt att förutsäga det här. Det har ju legat på en infernalisk västvind i princip i under två veckor under prime sträcktid för, mm. för utgås. Och den morgonen som jag tänkte att ja, det här är utsiktslöst för att överhuvudtaget ge sig ut och skåda. Det skulle blåsa någonstans uppåt 17-18 meter per sekund i byarna väst, hårdväst. Då var det proppen ur för mm. prutgås mm. Och, och ni räknade någonstans drygt 10 000 under ett par timmar där i... I Ottenby, va?
1: Ja, precis. Det var nog lite mer än, än ett par timmar. Men det var det fram till halv 10 eller något sånt där på förmiddagen hade det gått eh, åtminstone 10 0 mm. Och, och de, Det var inga distansobsar heller. De gick fantastiskt fint. Ja. De, de följde kustlinjen ordentligt. All, all, I princip alla flockar gick på nygans. Eh, ja, och, så... och i fint, fint ljus. Och...
2: För jag har märkt att de har gjort här hela, för det har ju bara blåst västvind och Aha. fåglarna måste ju förbi. Va? Men att prutgästen är ju tacksamma för de slickar kusten betydligt mer än vad till exempel sjöårarna och ejdrarna gör i den här typen av väder. Mm sammanfattningsvis, det är, det är bara så vansinnigt svårt för att säga under mm. understa världen. när det ska bli bra eller inte, det går nästan inte
1: Nej. och i viss mån så gäller ju det även vidkinnade det var ju som här i söndags eller var det var, ja. när, när det hade varit i princip tvärdött under, under morgon och förmiddag och sen på mm. lunchtid smäller det till och sen passerar 200 000 vidkinnade på några timmar Ja,
2: det var som jag sa, det var bibliskt Ja
1: Ja, <laughs> ja. själv har jag inte kunnat Släppa tankarna kring det här eh, häckningsåret 2018 egentligen Jag, jag, jag begriper inte på mig helt enkelt Ganska tidigt så pratades det eh, från flera olika håll runt om i landet om, om väldigt goda häckningsframgångar Det snackades om att det var mycket fågel i eh, nere i södra Sverige Det pratades om att det var mycket fågel i Mellersta Sverige Det pratades ifrån Norrland eh, från Ångemaland, Thomas Birke var jag pratade med, som sa att han aldrig har sett så mycket fågel någon gång i, i augusti i de norrländska skogarna, eller Ångemaländska skogarna ska jag säga. Men givetvis, så att säga, med undantag då också, för torkan har ju gjort att myrar och kärr och småvatten och sånt har ju torkat ut. Sen en hel del våtmarkslevande arter har det, har det gått, så att säga, dokumenterat sämre för. Men generellt, vad jag har hört runt ifrån så känns det som att folk har varit nöjda med häckningssäsongen. Men helt plötsligt nu så befinner vi oss i någon slags vakuum där det nästan inte finns några småfåglar. Och mest påtagligt tycker jag, eller jag ska inte säga att det inte finns några småfåglar för det är gott om en del dagsträckande fröätare. Mm. Eh, alltså det är mycket fink, siskor och, och stiglitzer och sånt där jättemycket. Och Och, och, och mesar är mycket, mm. ja precis. Men däremot, eh, om vi tar som rödhak och kungsfågel... Ja. Häromdagen var jag ute och gick På sjömarknaden runt Runsten Ner mot Stenbud där Jag tror jag besökte fyra dungar där nere Och efter de fyra dungarna så hade jag haft Flera större hackspättar Än vad jag hade haft rödhakar och kungsfåglar tillsammans
2: En mm. ja, rödhak är väldigt
1: dåligt åk. Ja, extremt dåligt och det här märks ju ja, i siffrorna ner på Ottenby till exempel. Jag tror att hela september gav bara drygt 500 rödhakar. Och det är ju normalt sett en schysst dagsumma så att säga, i, slutet av, i slutet av september. Och nu i, ja hittills de här första tio dagarna i oktober så har det sett precis lika blekt ut. Jättefå rödhakar och jättefå kungsfåglar. Jag tror att också Falsterbo har, har pratat om låga siffror.
2: Det börjar väl smyga igång med lite kungsfågel men, men det har varit väldigt lite. Alltså.
1: Ja, det sitter hårt inne.
2: Ja.
1: Men det är, ja, jag, som sagt, jag undrar vad, vad en sån här eh, extremt torr och varm sommar egentligen gör med vår fågelfauna. Mm. Mm. Och skulle det ha gått dåligt så tycker jag det är lite tråkigt för det är faktiskt andra året i rad med en riktigt dålig häckningssäsong. Mm. 2017 var det sämsta som vi någonsin uppmätt under de 40 standardiserade åren på Och Jag undrar nu, det var 2018.
0: För de arterna? För...
1: Ja, för, eller så här, det är ett litet index som vi räknar ut från 15 tal olika representativa arter kan man säga. Och det indexet hamnade på all time low 2017. Mm -hmm. Men jag undrar om det blir så mycket bättre i år. Ja. Då återstår det att se om några veckor när vi, när vi summerar. Jaha men vi har i alla fall några veckor kvar utav hösten vi får glädja oss åt det. Ja, oh, ut och Absolut. leta rökar. Precis. Oh. Tack och hej.
2: Tack tack. tack.